0: 欢迎收听这礼拜的舰长会周报，我们是林森林与索菲亚。嗨，非常开心又到了这礼拜的周报了。在这一次呢，我们会准备了五本书、跟五部上映的电影，还有呢二轮戏院的片段跟大家分享哦。好，在开始之前呢，我们先介绍一下国际发生了什么事情呢？印度呢又再度传出了惊悚的性侵案。的，在印度。拉贾斯坦帮了一名十五岁的少女呢，遭人绑架强奸，这八天呢，至少被二十名男子轮流性侵，而且呢，她并不是被关在特定一个地点哦，而是被移动到一间又一间陌生的地方，让他不知道在哪里，然后呢，不断的受到侵犯，只要试图反抗呢，就会遭到殴打，一直到五号的时候呢，她自行逃脱了，这个案件呢才曝光，这是印度发生一个让人非常痛心的事件，还有另外是国际新闻呢。在美国呢，有一名母亲，为了让女儿能够顺利当上啦啦队的队长，她居然呢把啦啦队的成员的照片全部呢用 AI 等等的方式把它 P 成的裸照跟一些不雅的照片，结果这件事曝光了，所以呢就被警方逮捕了。其实有些母亲真的是做法还蛮极端的哈，
1: 但是为了女儿也是没办法。
0: 对，好像在美国当上啦啦队队长是非常疯狂的一件事，对不对？嗯、台湾好像就没有这个风气。不过台湾呢，你只要当上班长啊，或是一些什么风气鼓掌，好像是蛮风光的
1: 。台湾以前国高中也是有拉拉队的比赛，
0: 对，可是没有像美国那么盛行吧？嗯嗯我们不是每间学校都有，可是美国基本上大学的拉拉队是非常有名的。对啊，好，那再来呢，要跟大家报道台湾的新闻呢。那我们都知道这礼拜最轰动的就是鲑鱼之乱。好，这个我们等一下呢再请周菲来介绍。这里呢，我先跟大家分享两则新闻。第一则呢，请中南部的朋友要注意喽，因为呢，最强沙尘暴要袭台了，在周日呢会有空污警报，会有一个黑暗旗在中南部哦，所以大家出门一定要戴口罩。嗯、虽然说我们都知道现在疫情呢都会戴口罩啦，但是提醒大家口罩尽量不要拿下来。那另外这新闻呢是分享给住在板桥的朋友，南雅夜市的两千坪渡阁案它过关喽，在去年呢有新美琦建设主导的金杰建设呢。他在二零一九年用三十七亿买下了新北市板桥区，就是南雅夜市旁边的那一片土地，有两千四百平。那在本月的十七号呢，新北市政府已经通过公告实施了这里之后呢，要盖四栋二十四层的商业大楼。也就是说
1: ，嗯
0: ，过去你看到比较规划没有那么完整的南雅夜市那个地方呢，会变得非常的高级，非常时尚哦。好，这是两则的新闻。那再来就请 s o 亚说一下《归于之乱》，它还有什么样后续的新闻呢？
1: 哦，消息来源有日本的《朝日新闻》，那日本《朝日新闻》的驻台记者石田跟伊朗的取材访问。那这篇报道的原文最后一段，他写到，台湾寿司郎表示，公司内部正在讨论下次也许尝试看看鲔鱼或是鳗鱼的同名免费企划，会在评估本次活动的效益，然后再推出其他的企划
0: 。所以可能之后大家又要改成。尾鱼或鳗鱼了，我觉得有点疯狂。嗯、好了，再来是不是还有两则很有意思的新闻
1: ？有一个是比较正面一点的。那台中有一名台中科大一名大学生，他叫周世恩，鲑鱼汤好好喝，吃完三摊免费的鲑鱼，大概七千多元，然后他却把省下的这七千多元再自掏腰包三千元。捐出一万元给一个公益团体等等，然后强调改名是青春热血，而且他觉得取之于鲑鱼要用之于社会，希望捐款可以帮助社会，让鲑鱼这个名字更有意义
0: 。好，这个真的很棒，我觉得在国语之乱之中呢，有这种正面的力量，真的要给他鼓励。嗯、那另外一者呢，就是比较让人头痛的鲑鱼了，对不对
1: ？对，他是中国医药大学一名张姓学生。将自己改名叫张鲑鱼之梦，然后却又哭诉说他的额度用完了，没办法改回原名，结果爆红。然后同校的学生都看不下去，就纷纷跟记者们爆料他过往的黑历史。然后发现他在学校是一个让人头痛的人物，而且他居然在每周都去游乐园卖黄牛票，然后。在寿司郎用餐吃饱以后，开始在每桌不断询问不认识的客人：“哎，要不要帮你们买单？”利用他的“免费鲑鱼”这个名字，再跟每桌收四百元，借此赚取钱财。他们学校的学生跟他们的一些友人啊、记者看到这幕以后，都觉得“鲑鱼之梦”这个做法实在是非常不 OK。“鲑鱼之梦”也被寿司郎的分店加入黑名单了
0: 。好，那这个新闻呢，就是告诉大家说。做人其实也不要太过分了，我觉得他的很多行为已经让大家看不下去了，才导致这样的后续。嗯，好，那在介绍片段之前呢，我再补充一则新闻，因为呢，我也喜欢棒球，我也希望大家能够支持我们台湾的中华职棒。那这个新闻呢，我觉得很棒哦，就是在中华职棒呢，魏全龙有一个年仅二十岁的投手叫徐若溪，他在对兄弟象的比赛呢，先发三点二局呢，就丢出了十一个三振。而且呢，不止惊艳了我们在看球赛的球迷，我们都在赖说：“我靠，这个年轻人不得了哎！”而且他还登上了世界棒球经典赛的官方网页哦 ，WBC 整个网页的首页去报道这一位二十岁的台湾年轻投手，真的非常的感动，也希望我们台湾的运动能够越来越好。好，那刚刚呢说到了鲑鱼之乐，我这里呢开个小玩笑，你知道有一部小说跟有一部电影的，
1: 嗯，
0: 女主角她最适合去吃鲑鱼吗？
1: 嗯，那是什么电影呢？
0: 苏西的世界
1: 哦，因为它叫苏西，
0: 对苏西，然后听起来就很像苏西，有没有、嗯？所以那时候我们都开玩笑讲说，苏西在哪里呢？嗯，苏西呢，我都说在真仙，好不好？好，在开玩笑。那另外一个作品呢，也让我想到了寿司，是哪一本书呢？已经过世的瑞典大师史蒂根拉森的《龙纹身的女孩》。嗯，为什么？因为《龙纹身女孩》要找一个失踪的女孩，也是找一个女孩，嗯、那个女孩呢叫海莉。好，因为有一种卧缩式叫做海莉，海莉卧缩式对，所以我看的时候也觉得，哎，怎么一直想到海莉卧缩式呢？好，这是开个小玩笑。那《龙纹身的女孩》真的是很棒的一个作品，请大家看这本书跟电影呢，跟着布隆维斯特呢一起寻找失踪的海莉哦。嗯。好
1: ，而且刚刚《苏西的世界》女主角她真的叫做鲑鱼，她的名字就叫鲑鱼舒西。所以是不
0: 是真的很适合？嗯。那这个也是一个非常好看的作品。好，那这里呢，我想要再预告一下哦、喔，就是上个礼拜我有说过，四月九号会重现一部经典电影，叫做《邮差》。那我在粉丝团呢有分享一段邮差的小故事，而且呢，这个小故事其实它当年跟李安有一点一点小小的关系哦、喔。为什么呢？因为呢，我常常说这是当年李安与艾玛汤姆森在奥斯卡上面可敬的对手，嗯、他们两个带来的就是李俊英感性。那跟邮差有什么样的故事呢？就放在我们阅读 t 狗》n 书比现场会的粉丝团文章上面。好，那、啊、现在呢，就跟大家介绍这礼拜呢有哪五部推荐的电影哦。第一部呢是由可乐电影所发行的《间谍之妻》，那、啊、它的导演呢是黑泽青；演员呢有高桥一生、长井优跟。东出昌大、昌景优，大家应该都蛮知道的，也蛮喜欢的、嗯。这个电影呢，他在二零二零年的威尼斯影展呢，拿下了最佳导演奖的银狮奖。而且呢，这个是日本在北野武之后呢，隔了十七年才有导演拿下的这个奖项哦。好，那他的故事呢，讲的是说，在太平洋战争前夕呢，生活在神户的福原充子为主角。那福原充子就是昌景优演的。嗯，那故事就是描述说，日本持续战争的状态下呢，她的丈夫。与满洲国得知的可怕国家机密后呢，为了正义想将真相告知世界而暗中活动，可是呢就被宪兵队扣上间谍的嫌疑。然后呢，他的妻子呢也因为被丈夫怀疑是背叛者而被指控为间谍之妻。那黑泽清导演呢曾经说过說，说他一直想着呢，总有一天要以暂时下的个人为主题呢，他这部电影终于实现了他的愿望了。第二部电影呢叫。太阳不会动，它是日本电影，它是由红莲国际所发行的，它是在三月十九号上映。导演呢叫做宇住英一郎，那演员呢，这个手候表就已经知道了，为什么有藤原龙也、嗯、四元准人、竹内良真、韩孝周等等哈。韩
1: 孝周是韩国人
0: 。对，这部电影呢有几个非常特别的地方，藤原龙也呢跟韩国影后韩孝贞呢、嗯、他们一起到保加利亚实景拍摄哦。日韩两个演员呢，到保加利亚拍摄。那这个电影呢，是由《浴血动物三》的制作团队
1: ，所以它也是一个动作片
0: 。对，动作片，特务的顶尖对决。好，它故事呢，其、就、实、是、说，机密组织 A N 集团呢，为了防堵旗下的特务出卖公司呢，于是呢，技出了心脏炸弹手段，就是一旦超过了二十四小时，他们没有回报总部的进度的话、嗯，就会被炸得粉身碎骨。首屈一指的顶尖特务呢？鹰野一彦就是藤野龙也饰演的主角呢、嗯，就以火爆的新秀田刚亮一搭档，奉命到保加利亚营救被中国财团监禁的特务山下龙二
1: 。所以就是一个很多特务的片
0: 。没错，就在他们呢在山下回报任务的时候呢，时间只剩下五分钟，但是呢又在这五分钟经历打斗，五、四、三、二、一，时间到了会发生什么事情呢？
1: 那那个心脏炸弹是指安装在心脏里面的炸弹吗？
0: 对，应该是哦。因为我们还没看这部电影，刚上映，也希望大家看完之后能够跟我们分享这部电影。第三部作品呢是《游牧人生》，它是由迪士尼所发行的，也是三月十九号上映的。嗯、导演呢是赵婷，演员呢有法兰西斯·曼朵麦、大卫·史崔森、琳达·梅伊、史旺奇。这部电影其实应该很多朋友都期待了，因为他拿下了威尼斯影展的最佳影片金狮奖、嗯。演员法兰西斯曼朵曼呢，他是两届奥斯卡影后。这部电影呢，他拍了六个月，而且横跨美国七大洲，跟着游牧民族实景拍摄哦。啊，他的故事呢，就是说在内华达州里面呢，一个郊区的企业小镇经济崩盘之后呢，芬恩就是法兰西斯演的女主角，收起了行李，驾着他的露营车，决定踏出传统的社会框架，探索他现代游牧人的人生旅程。第四部呢是两人之间，它是由传影互动所发行的，上映日期也是三月十九号。导演呢是菲利波梅内盖蒂，那演员呢有芭芭拉苏可娃、雷亚杜加，还有马丁谢瓦勒，这是法国电影。嗯、这部电影呢也是金球奖最佳外语片的提名，然后问鼎奥斯卡最佳外语片哦。它故事呢讲述说已经退休了。妮娜呢，与马德琳两个人呢是秘密爱恋多年的伴侣，众人呢都以为两个人只是分别在于顶楼两侧的邻居关系而已，就连马德琳的家人呢也不例外。两个人平时在公寓间穿出来穿梭去，享受亲密爱情的喜悦与日常生活上的照顾。原本妮娜呢一直希望两个人能够双宿双飞，离开法国搬去意大利共度余生，但是没想到呢，马德琳因为一场无法预料的中风事件，让所有事情大逆转。无法正常的方式沟通下，林浪也心急如焚，忍不住内心的痛苦与欲望呢，偷偷摸摸闯入有看护照顾的马德林病房呢，只为亲密爱人的最后一面，那他们的关系呢就此曝光，引起轩然大波。两个人的爱情还有重见天日的可能吗？第五部电影呢，它就是比较轻松的。它是德国电影，叫做《复仇者联盟》。那个复是复兴的复，仇是有仇的仇哈。复、嗯、仇者联盟是由彩昌国际媒体呢所发行的，上映时间也是三月十九号。导演呢是马克·侯特蒙，演员呢蛮多的，有英卡·布瑞德、雅克·马特·舒恩兹、安德烈尔耶· h 曼等等的，因名字很多也很长，大家可以再在我们的粉丝团链接上看电影的相关资讯。好，他的电影呢讲的呢非常生活化、哦。这女儿就像泼出去的水，所以呢，爸爸呢要打断这男生的狗腿，为什么呢？嗯、因为呢，亚图卡雷跟尤苏夫三个有
1: 三个爸爸，对这三个父亲，三个女儿
0: ，他们三个女儿的共同点就是被爱情冲昏头
1: 了
0: 。嗯，所以呢，有一名叫安东尼亚的女儿呢，因为疯狂迷恋霸占别人房子的政治运动者，还把原本订婚的婚礼取掉了。那另外一个女儿叫露娜，则爱上一位裸体摄影师、嗯。好，再来呢，苏菲。更为一位毒贩频频授课，这三个老爸真的被气疯了哈、哦！之、嗯、后暗自结为盟友，就叫复仇者联盟。怎么样展开这个劝离的活动呢？我们都说劝和不劝离嘛，可这是劝离哈、哦，就是一个非常有趣的德国电
1: 影。那我觉得这一部应该是最有趣的
0: ，对，就是比较轻松，大家看了也会心情很愉悦。以上呢就是这五部电影。好，那再来呢？我们刚刚讲完了院线片之后，就要推荐林园新院的本周片单。这个是3月20号到3月26号的片单啊，内容我不介绍了。如果你要详细的资讯，也要到林园电影院的粉丝团上面都有。这里呢有分 A 厅、C 厅、D 厅跟 E 厅四厅。先讲 A 厅有他们玩到挂《神力女超人》1984，
1: 所以一个厅会有播两部电影
0: 。对，可是你只要买一张票，你就可以。挑选你的时间，嗯，四听到处移动哦。好，那 C 听呢是古鲁家族的中文版，还有呢一步一步的爱。第一听呢有《魔物猎人》《幽灵战场》跟《冰雪经文》，《冰雪经文》上个礼拜我们两个看过了，嗯，对不对？哎、欸，为什
1: 么第一听可以播三部电
0: 影？因为时间可以排的比较多，因为每部电影的片长不一样。嗯那《冰雪惊魂》呢？只有一个
1: 半小时。
0: 对我们呢，們也在粉丝团写了一个影片，我个人还蛮喜欢的啊。那 Sophia 呢，她个人呢也是觉得女主角非常的漂亮。嗯，女主角她是乌克兰的女性，而且身高有一百七十三公分。电影
1: 里面是演一个美国人。
0: 对，美国人。美国游客。全部都是用英文演出的，展现她的企图心哦、喔。好，那一天呢有《杏林医院》跟《亲爱的杀手》这两部呢是本周才上映的新片，大家有兴趣的话可以去看看哦、喔。嗯。来到最后呢，就是要介绍五本书了。第一本书呢是由静文学所出版的《亲爱的共犯》，作者呢是陈雪女士。如果当你挚爱的双手染上了鲜血，你是不是愿意奋不顾身成为共犯呢？我觉得悲伤也觉得幸福。世界上还有人愿意陪我走进地狱里？地狱成了我们可以重逢的地方
1: 。那这个我会蛮想看看的，因为之前就有看过陈雪的散文或短篇作品，还没有看过他的这种长篇小说
0: 。好，那我跟你讲一下这本书的内容大概讲什么哈。嗯，豪宅里，三脚下，四个多月的两个黑夜，怎么变成了两个家呢？在一栋纯白无瑕的豪宅里面，有着看不见的苦难。一个知名财团的二公子呢，张振东呢，遭到了绑架。那中安组女刑警周小勇在各界的压力下呢，就想要尽快的破这个案子，就会落票。结果呢，随着深入调查，才发现说白龙里面藏了重重的污秽，而且呢，张家商场对手呢，心有怨恨；餐厅合伙人也心机可疑。重点是张家大哥大嫂也因为争夺接班呢，开始心生忌惮。那佣人们呢，也各怀心事；妻子更因为这样子心神恍惚。
1: 嗯，我觉得张振东这个名字还蛮适合张振东的，就很适合这个主角。对，那一间三
0: 角下的预热宴呢，居然成了破坏的关键了。当一个靠梦境解案的刑警面对一群在噩梦中找光的同魔，为什么最狱法摆在面前，仍暗自希望他们无罪呢？嗯，第二本书呢，就是我们刚刚提到的电影《游牧人生》的。原著小说了，好，这个呢是由脸谱出版的，作者呢是杰西卡·布鲁德，那译者呢是高子梅。我们刚刚讲的是电影的内容嘛？那我现在跟你讲这本书原著讲什么？这个呢是一群经历过2008年美国金融海啸的新兴族群，他们的退休生活，也是开着车驶离的美国梦。二零零八年金融海啸，我印象深刻，因为那时候让我找不到工作。嗯、好，那作者呢？杰西卡·布伍德呢？就是开着他的二手修理车，他给修理车取名叫海伦哦，开着他的海伦，一路追随他的受访者，包括一生努力工作、独立拉拔孩子长大的单亲妈妈
1: 。所以他们都想要逃离
0: 美国。没错。然后呢？由此辐射出一个横跨全美的游牧族群，他们可能本来是教授、软体工程师、嗯、大学行政人员或是退休军官等等的。
1: 所以本来都是一些蛮高薪的工
0: 作，没有想到自己有一天会身陷一个低薪、高工时又危险的工作。可是呢，却又标榜自己是靠露营赚钱、劳动筋骨的季节工作中。所以
1: 他们去游牧地带露营
0: ，非常让人发人省思的一本书哦、喔。第三本书呢，你应该会很惊讶，我怎么推荐这一本？嗯，这本书是由城邦原创所出版的，作者叫裴林，这本书叫做《灰姑娘掉落的甜点》。好，为什么我会看到这本书呢？是因为我无意中上网发现的。嗯、那我看了他的简介，我觉得还蛮可爱的。这个呢是来自于 OPPO 原创的人气排行榜非常高的一个作品。嗯，那我看一下它的内容，感觉起来是非常非常的青春哦。乖乖排助理教练遇到了毒舌校队队长，共谱出一段甜蜜的美味之恋。听起来是不是蛮可爱的？我觉得我们现在应该都蛮需要这样子一个很甜蜜的作品去调整我们的心境。好了，他的简介呢说，即使王子跟他求婚，他仍然是平凡的灰姑娘。直到甜点掉落，为他带来专属的骑士。平凡的乌文莹呢，用尽全力为一段错误的爱情付出，最终换来男友的当众求婚。但华丽的玻璃鞋却逐渐成为他的束缚，为了婚姻而放弃自我，这就是灰姑娘理想的归宿吗？那叛逆的苏又凡呢，是一名隐性的甜食控。嗯。当乌文仪呢用甜点征服他的味蕾的时候呢，并用心守候在他所在的射箭队，他就确定她是自己想要追求的女孩，于是下定决心呢要成为女孩的专属骑士。可是他们隔着六岁的差距，而且呢，乌文仪与未婚夫的婚约阻碍着他们。而姑娘跟骑士是不是能够有快乐的结局呢
1: ？所以是射箭队的校队队长
0: 有没有听起来很像我们以前看的那种偶像剧？哎、欸，不对，我觉得很像像我们小时候看的那种日剧，很青春洋溢。嗯，对，这本书我真的觉得很有意思。第四本书呢叫做《分手生存战》，它是由高宝出版的，作者呢叫做赫利·艾肯顿，那译者呢是罗木谦。故事呢讲的是说，在一个直播实境秀的节目呢。当众被甩，如果呢你通过了三十天的考验的话，就有机会获得一百万英镑，你会愿意吗、嗯？我
1: 觉得还不错，一百万蛮多的。
0: 好，参赛者呢叫做艾米，她三十二岁，未婚，没有小孩，嗯、那身边的每个朋友都走入家庭了，过着普世价值中的正常生活。她就开始怀疑说，难道我是一个没人要的库存货吗？嗯、就在、是、她以为男友准备求婚的时候呢，人生即将翻转了，她被荒谬的推上一个直播舞台，就是她在全国直播现场。当众被甩了
1: ，那好像有点惨。就是他三十二岁未婚，没有小孩，然后还要这样被整，
0: 对，是不是很讨人厌的一个感觉？很讨厌的故事。嗯、好，本手生存战呢，就是一个为女性而设计的残酷实进秀。这些呢被当众退货的被甩者呢，都要透过精心设计的婚姻任务，赢得评审与观众的喜爱，成为大家最想要娶回家的完美娇妻。所以你只要通过这個考验，就能拿到一百万英镑。嗯
1: 还蛮可怜
0: 的。对，那艾 I 米 mean 呢就开始怀疑说，等到节目结束之后呢，他就算赢了这个钱，他会不会还是他自己喜欢那个样子呢？那过了这个可以冒险的年纪的三十二岁了，他是不是还有机会获得幸福呢？这个我觉得蛮有意思的一本书，也推荐给大家。嗯第五本呢，就交给 Sophia， 这个是他现在很推荐，也是目前正在阅读的作品
1: 。对我看到一半，它是我知道的秘密，然后是泰斯·格里森的《瑞卓利莫拉》这个系列的第十二本作品，春天出版社出版的，然后一者是游传利。我现在就是看到一半，看到就是那个瑞卓利再去找神父，然后他们发现这两个。凶杀案的关联性是跟基督教的某一些殉道者是有关联性，这个我觉得也是还蛮蛮可怕、蛮刺激的
0: 。好，那我再补充一下呢，这一本书呢是《瑞佐利與莫拉》系列的故事发展到最新的一集，也就是做了你看这一集就可以了解他们两个最新的一个生活状况了。那这本书呢，我们也写了书评，也做了 podcast， 如果有兴趣的话，可以到我们的粉丝团或是往前翻几集节目，都有他的节目解说、哦是回首無人以上呢就是我们本周的周报，为大家分享的书籍与电影，希望大家可以喜爱。那在最后呢，我想问一下 Sophia，、嗯、我们开头介绍这几部电影呢，你有没有最想看的一部呢？嗯
1: ，那个游牧的那一部，蛮好奇的。出乎我意
0: 料，我以为你会选日本电影。
1: 哦，因为你蛮喜
0: 欢日本的
1: ，日本电影现在最
0: 近还好，还好是不是？好，所以你跟我一样都是喜欢游牧。嗯，对。那不过这几年的日本电影其实都还蛮大放异彩的，大家可以试着去看。书籍呢，你最有兴趣哪一本呢
1: ？既然电影已经选游牧，那就不选那个游牧的原著小说了。那我选陈雪的《亲爱的共犯
0: 》。好，这一本呢也是我目前正在看的，真的很好看。我自己私心推荐的呢是。我刚刚说的那本《灰姑娘》加入的甜点？嗯
1: ，《灰姑娘》这本真的是蛮特别的，对，对蛮青春有趣的，应该比较少有这种的小说类型
0: 。没错，而且它会唤起你青春的回忆。好，那在节目呢最后呢要跟大家预告两件事情。第一件事情呢就是我们的 Podcast 呢已经上载了《Broly 的变形记》那一集的节目了，有兴趣的话可以去听听看。嗯、那我们目前呢也已经录完了。启东文化所出版由赵启林先生著作《大人的私塾》的节目了，目前正在加紧的剪辑中，也希望尽快的呈现给大家。跟大家预告一下哦，在我们阅读谈狗书笔鉴赏会的粉丝团上面呢，有做赠书的活动哦。这本书呢，真的很值得推荐大家去看看。所以呢，有兴趣的朋友可以到我们粉丝团参与赠书活动。没错，可以来抽奖。如果你对我们今天介绍的电影跟书籍非常有兴趣的话，我们在阅读探购的粉丝团呢，上面有一篇周报的文章，有做完整详细的介绍，而且呢，每一部电影都会附上电影的链接，还有书籍也会附上博克来的购书页面哦，你可以去看看更完整的资讯。好，那就是我们今天的现场会周报了，我们是林圣林与 Sophia， 我们下周见喽，拜拜。拜拜